0: Benvenuti su Longform, il podcast settimanale della redazione editore Radio News, che raccoglie i principali approfondimenti della settimana. Come sarebbe giocare senza usare la vista? Come fa una persona non vedente a giocare? Queste sono le domande che hanno acceso la miccia dell'ingegno dei ragazzi della startup turinese Novice Games. Ne abbiamo parlato con Arianna Ortelli, CEO e co-founder della startup.
1: Cos'è come quando nasce Novice Games? Il progetto è nato nel 2018, Eh, io stavo facendo ancora la triennale come stage curricolare ho partecipato a un bootcamp di prototipazione di una scuola di imprenditoria che si chiama La Sei di Torino sì. eh, scuola di imprenditoria e innovazione e lì ho conosciuto il mio co-founder e un team eh, multidisciplinare di eh, ingegneri del Politecnico dell'Università degli Studi di Torino e con loro insomma, è nata l'idea di questo modo di giocare nuovo che inizialmente eh, doveva servire per fare sport a distanza e poi insomma, da, dall'idea iniziale Eh, ci siamo proprio fatti la domanda ma come sarebbe giocare senza usare la vista come fa una persona non vedente a giocare e e così è nata nata l'idea di Novis Su cosa si basa la vostra tecnologia? Allora stiamo parlando di una piattaforma di gaming quindi un sistema di gioco, un ecosistema che permette di creare contenuti accessibili attraverso il tatto piuttosto che il video quindi giocare per la prima volta senza interfaccia video ma solo tramite l'audio spaziale, quindi c'è questa parte di audio 3D, e eh, le vibrazioni, le vibrazioni del telefono, quindi la possibilità di modulare le vibrazioni del telefono sulla mano, ma anche di altri dispositivi. Cioè noi stiamo creando un sistema di sviluppo, un'applicazione di giochi creata da noi, eh, che abbiamo testato insomma, con le associazioni per validare un po' la, la necessità, ma dall'altra parte anche proprio un sistema di sviluppo giochi accessibili.
2: Mi hai parlato di associazioni, quindi collaborate con associazioni italiane o del territorio piemontese che si occupano di persone
1: cieche e di povedenti. Sì, sì, sì. allora quando, fin da subito quando siamo partiti abbiamo avuto la fortuna di conoscere eh, la UICI Unione Italiana Cechi e i Povedenti di Torino, in particolare la Polisportiva sì. e l'Unione Italiana Cechi quindi ci ha aiutato da subito insomma nel testare l'idea anche i primissimi prototipi all'inizio eh, abbiamo testato anche delle soluzioni hardware oggi abbiamo fatto anche una produzione di un hardware che ci ha permesso di testare proprio le caratteristiche tecniche della, della piattaforma uh-huh. e, e poi abbiamo conosciuto un'altra associazione sempre su Torino nazionale e la apri. Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, eh, che è un'associazione appunto eh, sempre, sempre di persone con disabilità visiva più orientata eh, verso l'ipovisione e che devo dire ci ha supportato tantissimo perché ha un gruppo giovani eh, di oltre 50 ragazzi che hanno testato le prime tre demo di giochi lo scorso anno e tra l'altro uno dei ragazzi del gruppo giovani è entrato poi a far parte del team questa è una cosa di cui sono super orgogliosa e questo ragazzo si chiama? Eh, Marco Andriano okay. oggi siamo eh, io e Dario che siamo sul progetto dall'inizio sì. quindi io e eh, Dario Codistochi. Poi ci sono Marco Andriano e Alessandro Caligaris che sono nel progetto dallo scorso anno, Alessandro eh, si occupa dello sviluppo software okay. e invece Marco appunto, si occupa della parte di sviluppo commerciale e della porta degli, con le associazioni.
2: Ho visto sul vostro sito che è state per lanciare un'app, comunque è, è già uscita, non quello so non ho ben capito. Questa applicazione che cosa consentirà di fare?
1: Allora, stiamo per lanciare, eh, insomma, a breve una versione beta dell'app sì. che permetterà eh, di giocare i primi giochi in versione free, quindi ci saranno questi, questi giochi su applicazione tel- del telefono, su Android e su iOS e dall'altra parte ci sarà la stessa app versione web app per gli sviluppatori quindi per andare a vedere come sono fatti questi giochi uh-huh. e andarne a creare altri da installare sui cellulari per pubblicarli sulla nostra piattaforma o anche eh, indipendentemente sull'Apple Store e su Google Play e l'idea è appunto adesso di eh, testare il prodotto eh, dalla fine del mese con di ambassador, le persone più vicine che ci hanno attenduto fino adesso sì. e poi il lancio del prodotto definitivo sarà quest'estate. Eh, che cosa ti permetterà di fare? Ti permetterà per la, vo- per, la, per la prima volta di giocare con una persona ipovedente, non vedente o normovedente alla pari in multiplayer, eh, ci saranno diversi titoli quindi da giochi sportivi a giochi più storia eh, giochi che includono il movimento e il fatto mm-hmm. di stare con gli altri e, e poi in realtà il limite sarà solamente insomma, la creatività degli altri sviluppatori perché l'idea è di fornire un po' tutto quello che è il panorama dei titoli del videogame cioè. però in versione accessibile, quindi fare una versione eh, davvero eh, diciamo inclusiva di una console, e di un modo di giocare che vuole essere divertente per tutti in realtà non solo per i non vedenti.
2: Se si pensa al mondo del digitale, lo si vede un po' come un universo prettamente al maschile. Secondo te, nel mondo del gioco c'è spazio per le donne? E poi tu sei la sei l'unica donna del team. Come essere l'unica figura femminile di Novice Games?
1: Eh, allora, parto dalla seconda. Sì. In realtà, questa è un po' una casualità: nel senso che spero presto di assumere e di avere in team tantissime altre donne. Mm. E secondo me, appunto, non. Eh, non, c'è, non c'è nessuna differenza anzi ne parlavo, ne parlavo qualche settimana anche, anche con Citec con altre associazioni è molto bello secondo me che adesso finalmente ci sia chiarezza no? sui numeri anche sì. per quello che riguarda l'imprenditoria eh, c'è un problema ma c'è tanta voglia secondo me dalle ragazze di mettersi in gioco e entrare nel merito no? anche, anche le aziende in Diciamo, in ruoli più decisionali, manageriali. Quindi questo sì. è molto. E, dall'altra parte, anche per quanto riguarda il digitale, soprattutto il gaming, a pregiudizio no? che, che sia un mondo eh, più che altro maschile, sì. ma io credo che anche in questo caso la tecnologia, come nel nostro, nella nostra situazione abbatte la barriera della, della disabilità, penso che la barriera del genere si possa abbattere ancora più facilità
0: Abbiamo parlato con Stefano Zummo che vive in Myanmar e ha assistito a tutte le fasi del colpo di stato avvenuto in quella regione. Stefano ci parlerà di cosa sta succedendo e farà alcune interessanti riflessioni sui possibili scenari futuri. Ciao Stefano, allora intanto come stai? Ciao Ciao a tutti, Eh, grazie, sto bene. Premessa, io vivo a
3: Yangon, Eh, Yangon è la città principale del Myanmar e quella che è chiamata la capitale, ma anche la gente qua la considera la capitale anche se formalmente non lo è, la capitale è una città creata eh, dal nulla nel mezzo del Myanmar una decina di anni fa Eh, mentre in realtà a Yangon pur non essendo capitale ci sono comunque le ambasciate e le, le grandi istituzioni università economiche. qui in questi giorni cioè, ci sono meno proteste quindi comunque in apparenza va tutto un po' meglio e il coprifuoco è stato di recente spostato dalle, dalle 8 alle 10 di sera e, um, e ci sono anche qualche restrizione in meno su internet che ancora bloccate, sono bloccate le linee dati non, non si può usare internet da, da telefono e ci, so, si può usare solo, chi è, solo le persone che hanno la fibra a casa, prima veniva anche bloccato di notte dall'una alle nove di mattina era totalmente bloccata la rete internet e in parte, soprattutto perché durante la notte vengono fatte arresti retate e quindi sicuramente volevano evitare che la gente venisse avvisata adesso è stato eh, ridotto anche, funziona, continua a funzionare maluccio internet però va un pochettino meglio
0: L'impressione è che all'inizio del golpe la popolazione non fosse particolarmente mobilitata. In che modo poi le cose sono cambiate? Allora, per rispondere a queste domande devo prima mettere sul tavolo degli elementi, altrimenti probabilmente
3: le persone non capiscono. Eh, Allora, il giorno del colpo di Stato, qui non è successo praticamente nulla, Perché il colpo di Stato è stato eh, fondamentalmente la dichiarazione dello stato di emergenza fatta dai militari. I militari erano già al governo. La Costituzione del 2008 che è stata varata nel Myanmar prevede, oltre alla possibilità di fare questa sorta di governo d'emergenza perché la democrazia era in pericolo, perché c'era un grave pericolo per il paese e fondamentalmente la giustificazione è stato il fatto che non hanno riconosciuto i risultati elettorali di novembre, ma questo, questa Costituzione, tra l'altro, assegna il 25% del Parlamento di diritto ai militari. Quindi il governo precedente, che veniva chiamato democratico, in realtà era il governo in cui c'erano i militari, che sono sempre stati al potere, però questo giro, gli ultimi cinque anni, fino appunto al colpo di Stato, era un governo misto con anche la presenza di Aung San Suu Kyi, famosa leader, l'unica grande oppositrice delle, dei militari, che aveva già stravinto le elezioni del 90 e fu messa agli arresti domiciliari, poi vinse il Nobel per la pace e nel 2015 fece questo governo di compromesso. Dopo questi cinque anni il paese comunque respira più libertà, ci si... nel frattempo il mondo si apre, si globalizza, dieci anni fa qui praticamente non c'era internet, la generazione attuale è una generazione molto diversa e più informata da quella precedente. Quindi, eh, cosa è successo? Nel 2020, appunto novembre 2020 senso ci stravince di nuovo le elezioni, con, stavolta con addirittura l'82%, i militari non riconoscono i risultati, ma l'hanno detto praticamente fin da subito, che secondo loro c'erano milioni e milioni di voti irregolari di brogli e che avrebbero dovuto fare qualcosa, e pochi giorni prima l'avevano praticamente annunciato il colpo di Stato. Per dare una nota di colore, io il giorno primo febbraio mi sono trasferito di casa, e avevo dei coinquilini prima, poi ho preso un posticino piccolo da solo e mi sono tras- ho fatto il trasloco il giorno del golpe. E la mattina quando mi sveglio, e non c'era internet, telefoni che funzionavano e tutto, ho di fatto detto ai miei coinquilini con cui avevo parlato nei giorni precedenti, i miei coinquilini birmani, faccio ragazzi c'è un colpo di stato in questo paese tra poco, come ve la rendete conto? e loro in qualche maniera non ci credevano pur parlando con persone comunque magari non i più eh, attenti alla politica che ci sono in Myanmar ma comunque due persone che stanno a Yangon in una grande città due persone che hanno fatto l'università che parlano bene inglese quindi c'è stata proprio questa sorpresa e secondo me la mancanza di un um, tentativo ecco, di provarsi di evitarlo questo colpo di Stato, di scendere in piazza prima di fronte a certe dichiarazioni allucinanti dei militari, f- avrebbero forse dovuto fare qualcosina in più. Il discorso è che questo paese chiaramente non avendo una tradizione di democrazia non è organizzato e strutturato come, possiamo, come può essere un paese europeo anche a livello di organizzazioni studentesche, eh, politiche, eh, quindi è stato sicuramente un pochettino presa alla sprovvista e nei primi giorni la reazione è stata un pochettino più blanda.
0: Visto il tuo sguardo più occidentale come valuti la situazione in questo momento? Ma a volte ho spesso avuto anche io questa domanda ma tu da occidentale
3: come la vedi? Eh, ma allora mh, aggiungere solo un pezzetto rispetto alla storia perché di fatto prima vi ho detto un po' quello che è accaduto dal prima ai primissimi giorni poi dopo è iniziato quello che si è visto anche un minimo magari nei, nei, nei vostri telegiornali eh, manifestazioni oceaniche gente tutti i giorni continuamente, sit-in continui eh, scioperi di qualsiasi tipo città paralizzate, ospedali che non funzionano fervie bloccate, trasporti bloccati tutto bloccato, quindi la reazione è stata poi fortissima da parte della popolazione, probabilmente il fatto che non sia così tanto organizzata, ma sia in parte anche spontanea l'ha messa in moto è stata messa in moto in maniera un pochettino più lenta, però poi è diventata anche un po' più difficile da arrestare proprio per questo suo carattere di spontaneità dopodiché tutto è molto più complicato, non ci sono solo le manifestazioni di piazza che poi sono iniziate a essere represse col sangue, nel sangue, nel senso la polizia che all'inizio ha provato a contenere un po' di più, a, a temporeggiare, a aspettare un po', ha iniziato a sparare regolarmente sui manifestanti e i manifestanti hanno provato a proteggersi un po' con scudi, con barricate, con delle cose e l'esercito inizia a tirare le granate contro i manifestanti. In questo momento se un gruppo di persone scende con degli slogan con delle bandiere in piazza, nel migliore dei casi la polizia arriva e li porta tutti in carcere e si può finire in carcere per anni per il semplice dichiarare, dire delle cose, per il semplice scriverlo su Facebook, si potrebbe finire in carcere e essere sotto processo, ci sono migliaia di persone arrestate, centinaia di persone torturate e almeno 700 civili uccisi e quindi la situazione che vedo da, da occidentale è, è di, difficile da giudicare di grandissima ammirazione per delle persone che stanno combattendo e resistendo con un coraggio incredibile perché anche solo fare sciopero e disobbedienza civile quindi rifiutarsi di lavorare quando gli stipendi sono davvero bassi è veramente molto dura c'è una grande solidarietà perché appunto, il, oltre la parte di manifestazione importante capire che è la disobbedienza civile, il boicottaggio di tutta una serie di compagnie, di brand in mano ai militari che sta cercando di creare dei problemi al governo più che la manifestazione. E l'altra cosa difficile da capire, difficile per un Myanmar, ancora più difficile per uno straniero, è questa, questo paese è complicato, è diviso in tanti gruppi etnici, Questi gruppi, ci sono cent- un centinaio di gruppi etnici e una ventina di eserciti dei gruppi etnici, alcuni alleati con l'esercito centrale, alcuni non alleati che già in passato eh, hanno combattuto contro il governo centrale e che adesso dopo questo golpe Alcuni hanno scelto di rompere gli indugi e attaccare frontalmente l'esercito. Quindi, in questo momento in Myanmar, diciamo la parte di protesta-manifestazione che è quella che è stata vista di più: i civili uccisi, indifesi, ma dall'altro lato ci sono riaccesi i conflitti etnici, per cui si può parlare di guerra civile in questo momento, in questo paese
0: come credi che si evolverà la situazione? ma allora un'altra bella domanda eh, posso dire allora, rispetto a quello che
3: dicevo prima è che questo paese in alcune zone ormai si sta combattendo eh, eserciti e cittadini anche in parte alleati alcuni degli eserciti ribelli contro il governo centrale mm, le informazioni sono frammentarie poco affidabili però si parla di almeno un 200-300 soldati morti soldati dell'esercito centrale non si sa quanti ribelli però comunque ci sono avamposti occupati elicotteri abbattuti e risposte dell'aviazione sui, civili, sui villaggi che vengono bombardati migliaia di profughi verso la Thailandia. Questa è la situazione. Gli eserciti sono tanti, i gruppi etnici, non sono tutti, alcuni sono alleati con il governo centrale perché hanno i loro interessi, i loro traffici come nel nord del paese, traffici di droga nella zona del confine con la Cina. C'è un governo all'estero diciamo provvisorio che vuole essere riconosciuto come il vero governo legittimo ma comunque non ha riconoscimento oggi che sta tentando la sua mediazione per proporre democrazia e federazione e la creazione di un esercito comune da opporre all'esercito attuale, l'esercito centrale che sarebbe composto principalmente degli eserciti, dei gruppi etnici Chissà se questa cosa funzionerà. Chiaramente gli stessi gruppi etnici sono stati in conflitto col governo centrale anche quando Aung San Suu Kyi è stata al potere negli ultimi cinque anni, quindi non tutti hanno una grande fiducia in, in questa opposizione, in questo governo provvisorio che comunque è molto connotato politicamente eh, con il partito di Aung San Suu Kyi. Poi c'è il il discorso geopolitico di mondo occidentale, la Cina e la Russia che si sono un po' opposti, hanno fatto capire che si sarebbero opposti alle risoluzioni in ambito ONU, io sono dell'idea che ognuno ha le proprie simpatie, chiaramente i paesi occidentali preferirebbero un governo senza i militari perché potrebbe anche diventare un governo filo occidentale, i paesi del sud est asiatico in generale non sono filo cinesi, odiano i cinesi, almeno a livello di opinione pubblica, eh, odiano la Cina, il gigante che fa paura di parti, quindi potrebbe essere quasi più strategico per gli Stati Uniti avere un paese amico al confine con la Cina, che la Cina o la Russia, eh, avere il Myanmar dalla loro parte, che comunque stiamo parlando di un'economia, sì in crescita, ma comunque mh, non penso cambi più di tanto, quindi la situazione complicata dipende anche da quello che accadrà a livello economico, sociale, il paese chiaramente è sull'oro del precipizio da un punto di vista economico, c'è già stata la pandemia, non dimentichiamocelo, e poi comunque investitori stranieri che se ne stanno andando, Aziende straniere che hanno chiuso e se ne vanno, eh, sanzioni, scioperi continui, disobbedienza civile, eh, il paese è sull'oro del collasso. Chissà se il collasso economico può dare una spallata alla giunta attuale oppure potrebbe rafforzarne la posizione e costringere la gente a abbassare la testa. Io sono dell'idea. Che l'errore, quello che dicono tanti analisti, è che l'errore fatto dalla giunta attuale sarà sottovalutare la popolazione e non rendersi conto che il mondo è cambiato. Prima era un paese chiuso, dieci anni fa non c'era internet, era possibile fare un certo tipo di repressione. Probabilmente adesso quella repressione non è più possibile, senza un sostegno dell'opinione pubblica non si può mantenere il, il, il potere, anche se la repressione può funzionare sul breve termine, la mia impressione è che il coraggio di queste persone, il desiderio ardente di, di, di libertà, di democrazia, di, di, finalmente di avere un paese pacificato alla fine dovrà prevarrà. E non so come non so in che termini ma sinceramente lo spero di tutto cuore perché almeno per quello che ho visto queste persone lo meritano, lo meritano davvero
0: Stefano intanto grazie per la tua disponibilità eh, mi raccomando fai attenzione, take care come si dice e ci vediamo in, quando torni in Italia La settima edizione di Biennale Democrazia si svolgerà a Torino dal 6 al 10 ottobre 2021. Nell'ambito di Nuovi Mondi, un ciclo di quattro incontri di Biennale e Polo del Novecento che anticipa la rassegna, abbiamo intervistato Lucilla Moniterno e Daniele Gorgone sul tema del voto ai sedicenni.
4: Nuovi Mondi, quattro incontri aspettando Biennale Democrazia. Tra aprile e maggio 2021 il Polo del Novecento ha ospitato questa iniziativa che anticipa la Biennale Democrazia. Il 15 aprile il tema è stato riabitare la città e ce ne parla Daniele Gorgone che è un formatore di Biennale Democrazia.
5: Questo incontro fa parte di un ciclo di quattro incontri ehm, che Biennale insieme ai vari partner del Polo del Novecento e le varie antenne che collaborano con noi eh, dalle varie parti d'Italia, abbiamo pensato appunto di organizzare questi quattro incontri che da un lato sono eh, un momento conclusivo dei percorsi che abbiamo attivato con le scuole di Torino e anche di altre città d'Italia e allo stesso tempo sono diciamo, un ponte eh, per eh, ricordare che Biennale quest'anno ci sarà, ci sarà a ottobre e quindi in qualche modo è un momento diciamo primaverile per rimandare poi agli appuntamenti che ci saranno appunto a ottobre. Dunque oggi interverranno eh, tre ricercatori, docenti che si occupano in particolare eh, di contesti urbani, eh, ci sarà Filippo Barbera che insegna qui all'Università di Torino, Alessandro Coppola che invece insegna a Milano e Elena Ostanel che insegna a Venezia. Sono appunto tre ricercatori che cercheranno di eh, spiegarci come stanno cambiando le città, e in particolar modo il rapporto tra città e campagne, i famosi, come dire, le famose aree interne che spesso sono un po' dimenticate, ma che potrebbero diventare sempre più importanti, specie in questo contesto appunto di pandemia. Sì, sono collegati con noi ehm, i ragazzi delle classi che hanno partecipato al percorso, eh, che appunto era intitolato Città, e che avranno la possibilità di interagire. Eh, saranno collegati con noi anche gli amici di Che fare da Milano, che potranno appunto interagire in diretta e porre le domande ai relatori. Oggi è la
4: seconda iniziativa di Nuovi Mondi, aspettando Biennale Democrazia, su un argomento particolarmente significativo e anche, se vogliamo, così molto dibattuto, il voto ai sedicenni nel nostro ordinamento. Chi interverrà e quali sono i temi sui quali vi confronterete?
6: Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Io sono Lucilla Moliterno, appunto ho curato insieme a Biennale Democrazia e Polo del Novecento questo incontro. Abbiamo scelto un tema eh, molto eh, interessante perché la proposta di abbassare il voto a 16 anni sembra piacere ai partiti sia di destra sia di sinistra, ma eh, tutti i, i, i ragazzi con cui abbiamo parlato durante i percorsi formativi di Biennale, quindi compresi in questa fascia di età, tra i 16 e i 18 anni, si sono detti radicalmente eh, contrari. Quindi abbiamo pensato di invitare ehm, a parlare un relatore che potesse argomentarci perché sì, perché perché è un'idea valida quella di ehm, abbassare la, la soglia di voto ai 16 anni e questo relatore è Paolo Balduzzi, che è professore all'Università Cattolica a Milano e si interessa di di questi temi per il suo lavoro. Avremo poi tre altri ospiti che cercheranno di... Sostenere la tesi contraria oppure argomentare, eh, metterlo in difficoltà insomma con le loro domande, sarà molto interessante perché due di loro sono eh, due studentesse liceali, Carla Bartoli e Francesca Formato, entrambe fanno eh, parte della scuola di politica Prime Minister che ha organizzato con noi questo incontro eh, e quindi essendo direttamente interessate da, da questa proposta sarà, sarà interessante. Infine eh, l'ultimo discussant è Corrado Fumagalli eh, che insegna filosofia politica all'Università di Genova e collabora anche col progetto di ricerca REDEM che ha eh, collaborato al al percorso formativo Contare nel mondo il diritto di essere contati da cui scaturisce l'incontro di oggi
4: queste resistenze da parte dei giovani nella valutazione nel lavoro che avete fatto di preparazione? Quali sono state le motivazioni principalmente?
6: La motivazione che danno generalmente i ragazzi compresi in questa fascia di età è di primo acchitto, prima fascia, non siamo maturi. In realtà dialogando la posizione si fa più complessa e capiscono di non avere gli strumenti perché sentono che la scuola non riesce a darglieli eh, le capacità di informarsi, di, di ragionare, anche banalmente eh, le, le competenze eh, di, giuridiche, capire che cos'è un Parlamento, che cos'è un governo, eh, eh, si rendono conto che sono eh, troppo lasciate al caso, alla, alla famiglia, al gruppo di amici, quindi sono ineguali e chiederebbero dalla scuola eh, un aiuto in questo senso. Quindi in realtà loro no diventa sì, ma a determinate condizioni.
4: L'ultima domanda che ti faccio è anche la reintroduzione dell'educazione civica, in qualche modo dovrebbe nel nostro ordinamento scolastico essere, eh, aiutare in questa scelta?
6: Sì esatto, ne abbiamo dibattuto molto con, con gli studenti, eh, insomma, guardando con favore la reintroduzione dell'educazione civica, in realtà quest'anno eh, non ha delle, delle ore a essa dedicata, quindi è molto, rende tutto molto più difficile, eh, però sì... È proprio in quello spazio che bisognerebbe riuscire a trasmettere insomma, le, eh, qualche nozione di base e fare tanto, tanto esercizio di democrazia. I ragazzi avrebbero voglia di leggere i giornali, di, di dialogare e quindi di, costru- di eh, essere aiutati a costruire una, una idea politica in questo modo e, e quello sarebbe lo spazio giusto.
0: Questa edizione di Longform termina qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare il podcast su toradio.it.